0: título de este mensaje es Diariamente en la Palabra, diariamente en la Biblia, en las Escrituras. El creyente debe estar cada día en la Biblia, diariamente significa que se hace todos los días. Ahora, es importante reconocer que esta es la voluntad de Dios para cada creyente, que estemos diariamente en la Biblia. Nota algunos pasajes, allí en Josué 1.8 se le Exhorta a Josué a no apartarse de la Biblia. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagues conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El éxito está en que uno ponga en práctica la palabra de Dios. No te he hecho 17.11. Este es un grupo de personas que no son creyentes, pero escudriñaban, estudiaban la Biblia todos los días, dice el versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando. Note cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, la, la Biblia misma también se describe como un alimento y como comida. Lo vemos como agua, leche, miel, pan y carne para el creyente. Y la comparación es así. Como el cristiano necesita cada día alimentarse eh, de, para, su, para su cuerpo físico, es necesario alimentarse también espiritualmente. Note lo que dice Mateo 4:4 Él respondió y dijo, escrito está, «No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». ¿Qué tan seguido usted se alimenta? Cada día, ¿correcto? Ahora, parece que parece un disco rayado al enseñarles o exhortarles a leer su Biblia todos los días a través del año. En las últimas semanas he retado a la iglesia a hacerlo, pero la realidad es que la, may la mayoría de los cristianos no leen la Biblia. Se dice que Menos del 30% leerá toda la Biblia alguna vez en su vida. Hablando de gente que profesa creer en Cristo como Salvador. Se dice que el 45% de los cristianos leen su Biblia solo una vez a la semana. El 12% la lee uno o dos veces al mes. 9% la, la lee varias veces al año. Escuchen, 9% nunca la lee en el año. Y alguno dice, yo la leo cuando vengo a la iglesia. Sí, 82% de los cristianos solo leen su Biblia los domingos mientras están en la iglesia. No es de extrañar que tengamos tantos cristianos débiles, carnales, que carecen de fe y celo por Dios. O sea, yo creo que dentro de este grupo no, no seamos parte de esta cifra, de esta realidad ...que venimos a una iglesia bíblica y se nos exhorta, se nos enseña... ...pero somos como el cristiano típico que no lee la Biblia. ¿No es extrañar entonces que los cristianos siempre están desanimados... ...con falta de paz, con falta de gozo... Actuando como niños, culpando a fulano, Sutano, me hicieron esto, hablaron de mí, estoy enojado con fulano. No es de extrañar que haya cristianos carnales que batallan con lo que ven, con lo que piensan, están constantemente desanimados, es porque no están leyendo la Biblia. No es de extrañar que haya tantos cristianos que no puedan defender su fe, no saben explicar eh, algunas dudas o contestar preguntas. Sus hijos tienen preguntas, sus vecinos le hacen preguntas, está confundido, es fácilmente desviado por cualquier enseñanza, cualquier maestro. Alguien habla bonito y qué bonito habla. No es de extrañar por qué tantos cristianos se desvían. Todavía me impacta mucho yendo a mi casa, a, a la casa de una hermana, llevándolo a su casa. Y me preguntó, ¿conoce a fulano? Un, un predicador muy conocido. Y, y dije, sí he escuchado de él. Y dice, qué bonito habla. No es de extrañar que pensemos que la persona habla bonito porque no sabemos que no está hablando conforme a las sanas palabras de Cristo. Ahora yo sé que aquí sí leemos la Biblia, ¿amen? amén, Todos los días, ¿correcto? Diariamente en la Palabra. Y una de las principales razones, según el estudio, porque las, los cristianos no leen la Biblia, es porque solamente el, solo el 22% creen que la Biblia es completamente inspirada por Dios. Significa que la mayoría ni siquiera piensa o cree o acepta que lo que tenemos como Biblia es palabra de Dios. Si nos dicen algunos, contiene la palabra de Dios. Parte de la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué sucede esto? Porque aquí en Estados Unidos, la mayoría de los pastores entraron a estudiar en un seminario y salieron más muertos que vivos porque alguien les enseñó que no tenemos la Biblia. Entonces, ¿qué tipo de congregación va a tener esa iglesia? Una iglesia que no cree que la Biblia es palabra de Dios. ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? La lee diariamente, todos los días. La ha leído ya completamente de pasta a pasta. El año pasado, 2023, la pudo leer, la pudo terminar. Le encanta leer la Biblia. Puede usted decir, Ay, me agrada, me, yo me deleito, deseo, anhelo leer la Biblia. Ahora pregúntese entonces por este lado, antes de quejarse, antes de, 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 de señalar y, y, y examínese, quizás por eso me, me falta paz, me falta gozo, quizás estoy confundido, no estoy plenamente convencido. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, pero quiero en esta mañana retarle a que empecemos este año con, esta, esta, con este plan y esta, esta visión de estar diariamente en la palabra. Vamos a ver en esta mañana tres pasos para estar diariamente en la palabra. Ahora bien, la verdad es que yo le voy a dar a usted una enseñanza muy básica de cómo tener un devocional diario cada día. Es muy básico. Y, y le doy en su mano siempre herramientas. Mi propósito es que usted se vaya equipado, preparado. No se queje cuando le doy papeles. No, usted diga, son herramientas porque viene de un pastor que le interesa su vida espiritual. Si usted no lee su Biblia, le va a ir mal. Si usted no camina con Dios, no le va, usted va a tomar malas decisiones. No va a tomar decisiones en, en, en la voluntad de Dios. Y, y a veces se pregunta uno, ¿y cuál es la mejor decisión? ¿A quién preguntarle? Bueno, el mejor consejero es Dios. Mejor que su servidor. Porque la, para que yo en verdad le ayude a usted. Hay varias cosas que tienen que suceder. Tiene que contarme todo. Y eso es lo que muchos no quieren hacer. Entonces de ahí ya no soy el mejor consejero. Y de ahí tiene que hacer todo lo que yo le pido entonces ahí ya perdemos también. Porque yo no puedo darle el mejor consejo. Y mire, yo he tomado más decisiones leyendo la Biblia porque yo puedo ser honesto con Dios. Yo quizás no quiero mostrar mi, mis debilidades ante otra persona y está bien, no estoy diciendo que tiene que venir, pero vaya a Dios y que Él ayude a usted. Que Él ayude a crecer. El primer paso que quiero compartir es que debemos reconocer la importancia de estar diariamente en la palabra. Para que usted cumpla... Con este deseo o este plan o esta ambición que tengamos para leer la Biblia todos los días, tenemos que reconocer su importancia. ¿Qué beneficio hay? Bueno, en primer lugar hay comunión con Dios. Eso es lo más importante. Lo más importante y lo más valioso para un creyente es tener comunión con Dios. Esa palabra comunión significa el compañerismo que podemos y debemos tener con Dios. Por compañerismo hablamos del vínculo de, de amistad. O sea, compañeros entre dos personas. Y esa es una, es una bendición que Dios nos da, tener compañerismo con Él. Yo me fascino que dice la Biblia, aunque Él es nuestro Señor, Él nos llama amigos. Yo, yo, y a veces la gente dice, el cristianismo es igual que todas las religiones. Esto, mi, mi, mi querido amigo, el cristianismo no es una religión ni es un credo, es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Y Jesucristo siendo Dios mismo, dice la Biblia que Él cuando vino a este mundo siendo rico se hizo pobre y Él hizo el camino para que ahora usted y yo tuviéramos compañerismo con Dios. En el Antiguo Testamento tenían que acercarse a través de un sacerdote. Y el sacerdote es el que intercedía de la, entre el, para el pueblo delante de Dios. Y cuando Dios hablaba, no hablaba directamente a la gente, hablaba solamente a través de profetas. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros somos sus sacerdotes. En Cristo Jesús se nos llama a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Yo tenía compañeros que eh, eran, eran islámicos en el trabajo o en la escuela. Yo me di cuenta que, aunque tienen mucho celo de su creencia, ellos no pueden tener compañerismo con su Dios. O sea... Yo pensaba, como ellos hacen oración, ¿sabe cuántas veces al día oran, según ellos? Son varias veces al día, creo que son como cinco veces, ¿no? Pero yo me di cuenta que son rezos. ¿Y qué es un rezo? Unas, unas oraciones memorizadas, son vanas repeticiones. Entonces, ellos en verdad no pueden ir y tener un compañerismo con su Dios simplemente rezando. Pero me dice, la Biblia nos enseña que el creyente fue llamado a la comunión con Cristo. En 1 Corintios 1.9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, ¿a qué cosa? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Tiene usted comunión con Dios todos los días? Es imposible tener comunión con Dios si usted se levanta y rápido al trabajo. Y se arregla y todo y tiene muchos que quehaceres. Pero no se sienta a tener comunión con Dios. ¿Cómo sería su matrimonio si usted no hablara con su esposa? Usted simplemente se para, se va y cada, son, parecen extraños. Sabe que hay una distancia, hay un enfriamiento. En el caso nuestro, no es que Dios está demasiado ocupado. Nosotros a veces estamos demasiados ocupados. Y Jesús es una persona que podemos y debemos conocer. Pablo lo dijo así en Filipenses 3.10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y la participación de sus padecimientos. Llegando a ser semejantes a él en su muerte. Hay hijos que no hablan a sus padres. Y, y aún, algunos muchachos viven en su casa. Viven juntos, pero no se hablan. Ahí si sí llegaba yo del traba, de la escuela. Sin saludar a mamá. A mí se me enseñó siempre. Tienes que reconocer a los que están en tu casa. Salúdalos. Yo acuerdo de entrar. Con mi mochila. Ahí está mamá. Y después se escuchaba. Eh, ¿A dónde vas? Ya, y, y volteaba yo y mamá saludando a los, a, la, a, las, a, los, a los muebles. Ya llegué, mesa. Ya llegué, sillón. Ya llegué. Y dije, ¿Qué está haciendo, mamá? Mira, ya llegué y no, no, no entendía lo que me quería decir con eso. Pero ustedes sí comprenden ahora, ¿verdad? ¿a qué me refiero? Tienes que saludar. Y yo todavía, ¿qué está haciendo, mamá? Bien raro. ¿Qué le pasó a mamá? Ya me empezó a enseñar, siempre que vengas, salúdame. Reconoce que aquí está tu mamá. Es muy importante. Y siempre que papá venía del trabajo, escuchábamos su camioneta viejita que se escuchaba de una cuadra lejos, ya viene tu papá. Y ahí nos alineábamos todos a la, a la puerta, esperando a que se abriera la puerta. Y él trabajaba en el correo postal y tenía una bolsa. Donde cargaban las cartas, lo abrazamos, y mientras todos abrazaban, yo esculcando su bolsa, que traía. Se nos enseñó a reconocer siempre la presencia de nuestros padres. Cuando entra mamá, es que ver a mamá, y mirarlo a los ojos, y saludarla, y abrazarla. Y eso se me enseñó también a saludar a la gente así: siempre que hay un hermano, saludarlo y mirarlo en sus ojos. Y, Ahora mire, estoy usando este ejemplo porque también hay, hay jóvenes que no saludan a sus papás No hablan con ellos, no tienen comunicación con ellos Y empieza una distancia y distancia y la mamá sufre ¿Y por qué mi hijo no me busca? ¿Por qué no me habla? Y aquel después sale de su casa, vive en otro lugar, nunca llama, nunca habla No manda mensajes de texto, le llama a la mamá y no contesta Me pregunto yo, ¿cómo sentirá el Señor sabiendo que usted es su hijo, usted es su hija y no lo busca? No hay comunión. Es un gran beneficio porque es el mejor amigo Jesús. Quizás usted tiene amigos o a personas de confianza a quien le puede compartir. No hay más mejor amigo que Jesús a quien usted le puede compartir y abrirse a él. Es una bendición venir a los pies de Cristo en oración porque tenemos un compañerismo con Él. Pero también hay crecimiento espiritual. Podemos crecer. Cuando usted tiene un diario, cuando usted tiene un diario caminar con el Señor, usted crece espiritualmente. Esa palabra crecimiento es el proceso de desarrollo espiritual y madurez en la fe cristiana. O sea que este es un proceso que involucra varios aspectos y se basa en la relación personal con Jesucristo. ¿Cómo es que un cristiano madura y crece y cambia? Es teniendo un diario caminar. Yo sé que la mayoría de nosotros que estamos aquí sabemos en qué áreas debemos cambiar. Algunos dioses hemos platicado, me han dicho, yo he dicho también. No, pastor, yo debo cambiar, yo sé lo que debo cambiar. Pero, pero no puedo, o sea, solo no podemos, nunca vamos a poder, eh, ni con su fuerza de voluntad, ni, ni tomando algunos eh, talleros, oyendo la escuela, eh, o alguna gente, aunque no estoy yo minimizando algunas de esas ayudas como el doble A, o hay algunas personas que han ido y no pueden, no pueden liberarse del pecado, hay pecados ocultos, y el Señor le da a usted crecimiento y madurez. El Señor nos fortalece. El Señor nos da entendimiento. Si usted es una persona con mucha ansiedad, el Señor le da paz. Note Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen. ¿Quiénes dice ahí? Los que, Los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Note que este pasaje nos enseña que cuando venimos a un diario caminar con el Señor y leemos tu palabra, Mucha paz tendremos. En Juan 8:32 note cómo nos libera de cualquier pecado o tentación. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Os hará libres. Jesús libra de tentación. Jesús mismo usó las Escrituras para resistir las tentaciones del diablo. Yo no sé cuál sea entonces la, el área de su vida. Quizás usted mismo no sabe, pero al tener un diario caminar, usted empieza a escribir, registrar. Tenía una compañera en el trabajo y en el banco ella tenía unas migrañas muy fuertes. Entonces, para, ver, para poder ayudarle a solucionar el problema, le, le pidieron que registrara cada vez que ella tenía una migraña, qué comió antes y qué estaba haciendo. Y así lo hizo por varias semanas. Y en, ese, y en, ese, uh, en, en esas semanas que ella empezó a registrar, se dio cuenta que había una comida que siempre le causaba ese dolor. Pero es algo que no se sabía. Creo que hasta me contaste algo también tú. ¿no? El jugo de naranja. El jugo de naranja. No sabía. Entonces empezaron a registrar y a apuntar y apuntar. Y, y ella se dio cuenta que había una cierta comida que ahorita no me acuerdo cuál era. Y así es como ella pudo eliminar ese problema. Y así es nosotros también. Cuando leemos la Biblia y no te dice el Señor aquí me está hablando. Mira, dice aquí que el que no quiera trabajar, que no coma. Y, mira, nomás, y ahí me habló Dios a mí. Y enseguida está leyendo y dice la Biblia ahí que el que roba ya no robe, y otra vez ahí ya, entonces ya vemos el patrón, ¿qué es mi problema? Quiero trabajar, quiero todo gratis, quiero robar, soy mentiroso, ¿quién le está diciendo? Un pastor, no. Su conciencia está siendo acusada porque usted está leyendo. Yo me di cuenta, mis queridos hermanos, muchas veces cuando yo leía la Biblia lo escribía. Esto Dios me habló aquí y volví a ver en el mes y miraba, mira cuántas veces Dios me habló de la misma cosa. ¿Qué vamos a hacer? Yo cuento esto mucho aquí en la iglesia, quizás algunos nuevos no lo han escuchado, pero yo batallaba. Yo era un pirata, un pirata cibernético. ¿Sabes qué es eso, eh? Sabíamos piratear programas en línea. ¿Sabía usted que se piratean películas, verdad? Yo fui una vez allá a, a Guadalajara, Jalisco, y en un disco, un USB, tenían 200 películas, todas de cantinflas, como por 5 dólares. Dije, wow, no saben que eso es pecado aquí. Eh? Es robar. Y en mi computadora hay muchos programas que yo no compré, un muchacho en mi iglesia me enseñó cómo conseguirlos. Esas cosas se llaman, no les digo porque algunos luego van a querer ir a buscarlo también. Lloraba, me leía la Biblia y decía, y ratero, yo quería ignorarlo. Pero cuando me ponía a orar, escuchaba yo casi, casi, ¿no? casi como escuchaba yo la voz de Dios que decía, Y luego empezó Dios a, a redarguir, decirme, ¿por qué no confía? ¿Por qué no me lo has pedido a mí? Pero, Señor, el programa es muy caro. ¿Qué no puedo yo darte ese programa? Y me redarguía en mi corazón porque ahí los tenía y era según para la obra. Y yo después ignoraba, decía, sabe que seguía? Pero cuando volví otra vez a orar, decía ahí otra vez la Biblia, pirata. Eso es lo que hace la Biblia. Te ayuda a ver, te ayuda a realizar las áreas que debes cambiar. Y esa es la única forma entonces que usted va a poder acercarse a Dios y después experimentar el verdadero gozo. En Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cuando usted lee la Biblia se llena de conocimiento de la doctrina y no va a decir, es que lo dice un pastor. No, así dice las escrituras. Yo le he dicho una y otra vez, nunca diga, así dice mi iglesia, mi iglesia enseña esto, mi pastor dijo eso. No, 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 eso nunca debe ser una respuesta que salga de sus labios. ¿Por qué cree usted lo que cree? Y usted debe responder, porque así dice la Biblia. ¿Qué dice la Escritura? Y usted tenga el conocimiento de la Biblia y no esté siguiendo a un hombre ciegamente y diga, bueno, yo supongo y confío todo lo que diga. El pastor Ringo Ayala, soy un ringolita, no, no, no quiero que, yo no quiero tener gente que me siga a mí, quiero que usted siga a Cristo y que usted sea fiel a la Biblia, no a mí, porque yo voy a ser infiel, yo voy a fallar y si Dios un día me lleva a su presencia, entonces ¿a quién va a seguir mi familia? ¿a quién van a seguir mis hijas? ¿a quién van a seguir los hermanos? Tienen que seguir a Dios usted tiene que conocer su doctrina debe saber lo que dice la escritura debe crecer en fe y confianza en Dios, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios cuando usted conoce la Biblia se convierte en un ganador de almas más efectivo va a aprender a, a, a compartir el evangelio más, de una manera más efectiva, en Salmo 119 del 10 al 11, note cómo una vez más nos limpia, nos endereza con todo mi corazón te he buscado no me dejes desviarme de tus mandamientos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti ahora aquí está hablando de algo más es profundizarse al ¿eh? punto de ahora memorizar la Biblia pero no puedo pastor no puedo cambiar, bueno ya leyó su Biblia ya la leí, ya oró, ya oré ya memorizó la Biblia ¿qué debo memorizar? ¿No, memorice con lo que batalla ¿Por qué batalláis? Dime un ejemplo así, ahí algo así. ¿Con qué se batalla? ¿Con qué? ¿La qué? ¿La flojera? Hay flojos aquí. ¿Qué es un flojo? ¿Aparece flojo en la Biblia? Si fueras flojo en el día de trabajo... ¿No dice así la Biblia? Habla del perezoso, Aragán, o ese holgazán. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le hago para no ser yo memorizar pasajes como vea la hormiga? Y que el Señor le diga a usted, cuando usted esté leyendo, perezoso, dice está dormido, ya ah, sonó la alarma y no se quiere levantar a orar. Dice, bueno, entro a las ocho. Prometí a Dios levantarme a las seis. Pero sé que en 15 minutos llego al trabajo. Entonces me voy a levantar a las 7:20. ¿Cómo sabe esto, pastor? Es que también yo. Eh? Pero ¿a qué horas prometió levantarse? Pero ¿por qué no se levantó? Por la... Pues mira, usted, diga, memoriza el versículo de la noche, en la noche anterior acerca de los perezosos, aquellos que no se levantan, aquellos que andan durmiendo cada momento. Y en la mañana, cuando suena el alarma, usted empieza a decir el versículo. perezoso. Hay quienes son, fácilmente se enojan, Yeah. No se enoje Algo más Mire aquí va Hay hombres Que batallan Con lo que ven ¿Qué voy a hacer pastor? ¿Cómo le hago? Memorice la Biblia Memorice Pasajes como Romanos Capítulo 6 Memorice pasajes que habla del temor de Dios, que los ojos de Dios están en cada lugar. Y usted que esté convencido de la presencia de Dios, es importante guardar en su corazón los dichos de Dios para no pecar contra Él. Mire Salmo 119, 24, aquí vemos enseguida que nos ayuda a tomar decisiones sabias. Dice, pues tus testimonios son mis delicias. ¿Y qué dice ahí? Mis consejeros. En Salmos 33, 11, dice el consejo de Jehová permanecerá para siempre. El Señor es el que da consejo, es el que nos guía, como una brújula en Salmo 119, 35, dice guíame por la senda de tus mandamientos. Es como una lámpara. Pero quiero que me acompañen en su Biblia a Gálatas 5, 22. Este crecimiento espiritual nos ayuda a tener buenas relaciones con otros. Nos ayuda a tener buena relación con nuestros con nuestros cónyuges, con nuestros hijos o padres, los hermanos en la iglesia. Porque podemos producir el fruto que Dios nos da. Mire, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si usted ve un pasaje anterior, nos enseña en la Biblia que en el versículo 15, «Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también, no os consumáis unos a otros». El versículo 14 dice, «Porque toda la ley en una sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo». Aunque hay un mandato de amar a Dios y, 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 y en verdad cuidarnos unos a los otros, no mordernos ni comernos unos a otros, no tener malas relaciones unos con otros, ¿cómo se hace? Andando en el Espíritu. ¿Y cómo se anda en el Espíritu? Es diariamente en la Palabra. Y cuando usted está diariamente en la Palabra, usted va a tener amor, va a tener paciencia, va a ser benigno, a haber mansedumbre. Por eso la pregunta una vez más es, bueno, si me hace falta paciencia con mis hijos, ¿usted cuánto tiempo pasa en las Escrituras? Para que Dios le dé paciencia, aguante, y pueda usted también ser manso y, y, y no siempre tener que sentirse ni mejor ni tampoco menos, sino que tiene en control todas las virtudes que Dios le ha dado. Eso es lo que significa ser manso y así es como tenemos mucha paz aún en el hogar. Así que vemos que hay una importancia, importancia de tener este... Esta, este propósito de estar diariamente en la palabra es para tener comunión con Dios y es para tener crecimiento. El segundo paso es que debemos preparar nuestros corazones para estar diariamente en la palabra. Debemos estar preparándonos y preparando nuestro corazón. Antes de que usted escriba algo o lea algo, hay que prepararnos. Esa palabra preparar es Poner una persona en condiciones para afrontar una actividad. ¿Por qué? Porque no queremos que este asunto se convierta en algo mecánico. Y no queremos tener solamente un devocional porque me lo están pidiendo, y, oh, lo tengo que poner, oh, quizás si me están pidiendo en el discipulado, o quizás mi pastor me lo pide, porque dentro de este ministerio, hay ciertos ministerios donde yo requiero que personas tengan un devocional diario para asegurarme de que están caminando con Dios y lo tienen que escribir y me lo tienen que enseñar. Ahora, algunos que han tomado el discipulado conmigo, yo los he enseñado y quizás lo hicieron al principio, pero ya no lo están haciendo, y es porque lo, lo hicieron solamente porque yo se los pedí. Ahora, yo lo empecé a hacer en el 2015 porque vi una, el gran beneficio de tener un devocional diario. Pero aún yo, como pastor, puedo, tener un, puedo caer en la trampa de hacerlo mecánicamente y después utilizarlo como una herramienta nada más para preparar mensajes, o sea, yo también tengo que ver mi motivo y mi corazón y algunos se apresuran para hacerlo, ya cumplí, no tenemos que prepararnos bien en Esdras 7.10 dice la Biblia porque Esdras, Esdras había preparado ¿qué cosa? su corazón note, antes de inquirir la ley de Jehová para cumplirla y para enseñarla a Israel, en, su, en sus estatutos y decretos, que hizo él? preparó su corazón él preparó antes de averiguar, estudiar, antes de ponerla por obra, él empezó en su corazón. En primer lugar, uno debe anhelar la Biblia, debe anhelarla. ¿Qué anhela usted? Hay quienes anhelan mucho, por ejemplo, quizás el deporte, un, los carros, las compras, un trabajo, un oficio, el estudio, yo no sé. Lo anhelan mucho, se motivan. La verdad es que muchos de nosotros... No es que seamos flojos para las cosas de Dios, es que no estamos motivados para ellos. Me dicen algunos hermanos, me han dicho que trabajan en construcción muy inteligentes para lo que les conviene. Me dice uno, pastor, yo memorizar no puedo, no, yo no soy bueno para memorizar. Y yo digo, pues, ¿qué le digo? Dice, yo ni en la escuela fui, apenas escribo bien. Y ahí a duras penas estoy echándole ganas. Una ocasión estábamos en la iglesia estamos tratando de sacar unas cuentas y él mira en su propia mente digo aquí copamos dos por cuatro esto y sale tanto ahorita el home depot está y me dio las cuentas y dije wow dije no que usted era no muy inteligente además se puso rojo para que lo, para lo que nos conviene porque el muchacho es bueno para el estudio pero para sus videojuegos ahí está verdad que sí esa semana pasada hubo historia en el mundo de los videojuegos. Un muchacho de 13 años finalmente le ganó al juego que se llama Tetris. ¿Conoce Tetris? Donde caen unos tabiquitos así de varias figuras y cuando cae se eliminan las líneas. Y en el año 84 salió por primera vez ese juego. Y nadie le había ganado ese juego hasta esta semana pasada. Y era un muchacho de 13 años que mire todos los días jugaba de 3 a 6 horas. ¿Eh? No es que seamos flojos entonces, es que no hay interés. Ahí están los muchachos jugando, ¿eh? se andan haciendo bien bobos. Uh, uh. Le hablas, no responde. Están encantados ahí. Y después está en la iglesia, los he visto. Está mirando al piso, ¿cómo le voy a hacer cuando regrese a casa? ¿Cómo le gano al dragón? Porque detrás del dragón está un diamante que le tengo que dar pero tengo que dar a, al que está debajo del puente para que me dé la llave y que entre al castillo donde está la princesa que ya se la llevó el otro dragón y se ponen bien ¿sabes? está tremendo porque el juego lo, lo que más se ha gastado en este mundo son videojuegos miles de millones de dólares y yo no estoy en contra de ello el problema es cuando una persona le pone más empeño a esas cosas que a las cosas de Dios y dicen yo no sé leer pero bueno es para pulgares gruesos, bien gruesos más gruesos que el cuello de uno. I don't know how to read you know how to read when should you start reading your Bible cuando vas a empezar a leer tu Biblia when I become old Is ahorita empieza a leerla pero padre nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a que lean y aprenden a leer la Biblia Ahora usted solamente tiene que darle el ejemplo, papá, y sentarse con ellos y vamos a leer la Biblia y va a decir, pero I don't like it. no me gusta. Sí, porque en otros padres nos pongamos en serio y digamos a, digamos a nuestros hijos, mira, hijo, obedecer a tu papá, hijo, tenemos que hacerlo junto y vamos a hacer esto porque es necesario. Pero mira, tiene que preparar su corazón, tiene que en verdad anhelar la palabra de Dios, así como anhela esas cosas, anhela el trabajo, anhela hacer cosas ya en lo secular y no está mal muchas cosas. El problema es que no tenemos anhelo por la palabra de Dios. La isla nos enseña claramente que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es la manera en que crecemos, es a través, empezando con el deseo, y le compara a un niño espiritual. Nosotros tenemos una niña que no tiene ni dos meses, pero ya necesita crecer y ya creció. Toda la ropa que le compramos ya no le queda. La que se le puso cuando recién nació. Ya va creciendo. Pero es que siempre está comiendo constantemente. Come como cada dos horas o cada hora y media. Y anda ya, ¡Ah, ¿dónde está la leche? Y, y, y llora y grita. Y no para de llorar hasta que le den su leche. Y constantemente está ahí, necesitando y necesitando comer. Y dice la Biblia, así debe ser tu deseo como un niño recién nacido que constantemente se alimenta, constantemente reconoce su necesidad y así es como crece, anhelándola. Yo no sé, si usted es nuevo y no ha leído la Biblia, usted está experimentando algo que a la vez yo ya no puedo experimentar y eso es explorar algo nuevo. Los que ya hemos leído la Biblia muchas veces, yo me acuerdo, no estoy diciendo que no me llena, no me alegro, pero hay una experiencia especial cuando es tu primera vez. Y vas leyendo y ¡guau! Wow, ¿Cómo se llama eso? ¿Rasbazás? ¿Cómo? ¿Qué tipo de nombre es ese? Y luego vas leyendo ahí y luego salen cuatro cuernos que dividieron el Israel. ¿Cómo está? Y luego vinieron, vino este cuatro albañiles y te dice ¡guau! Wow, ¡Está tremendo esto! Luego empieza a leer cosas ahí ¡guau! Wow. ¡guau! Tremendo, aquí era cómo lo mataron, se lo aplastó y se había profetizado desde Josué, pero cómo y es wow, tremendo. Debe desearlo, anhele la palabra de Dios. Pero debe orar para que Dios le ilumine. Esa palabra iluminar es que le dé luz. La luz en la Biblia es entendimiento, que pueda entender, comprender. Porque algunos quizás cuando leemos la Biblia la estamos leyendo y hay, no, lo, no, no entendí nada. Una cosa es cierta, el incrédulo no entiende la Biblia. Una persona que no ha recibido al Señor Jesús como su único Salvador, que ha sido salvo bíblicamente, no posee el Espíritu Santo de Dios y no podrá entender mucho de la Biblia. Pero usted tiene el espíritu. Usted puede orar. Lo siguiente, en Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas. ¿De qué dice ahí? De tu ley. Dice, forastero soy en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Está diciendo, ayúdame a ver, a comprender qué tan maravillosa es tu palabra. Quiero yo no ser como un forastero, como un extraño que no comprendo, sino quiero comprender vaya en a su Biblia Colosenses 1 esta es una de mis oraciones constantes para mí y para mi familia y para ustedes Pablo aquí hace, eh, les habla de una oración que él tiene a los, para los colosenses porque mire si usted y yo queremos vivir de una manera que a Dios le agrada es necesario crecer en conocimiento y entendimiento algo que yo no comprendía de joven era el por qué. Es una pregunta que siempre hacen jóvenes. y ¿Qué tiene de malo y por qué? Eso es, es una persona que hace esa pregunta, le hace falta sabiduría y discernimiento. Porque quizás tenía conocimiento de lo que decía la Biblia, pero no sabía por qué. Hasta que ya maduré, crecí, el Señor me dio ese entendimiento. La pregunta, ¿y qué tiene de malo que...? You know, Qué malo que yo mire este programa. En mi casa nos, se nos prohibía mirar The Simpsons. Los Simpsons. conoce Los Simpsons? En México le llaman algunos las aventuras de Bar Simpson. Se nos prohibía mirar ese programa por las cosas que salían ahí. Entonces yo no comprendía eso. Y decía, pues no, tiene, no va a pasar nada. Y cuando los papás no estaban, ahí eran, chao, ojo. Porque vamos a ver qué va a hacer Homero Simpson en este día. Mirábamos películas que ahora cuando yo me siento con mis hijas, esta película estuvo tremenda, me acuerdo. Y cuando la estoy mirando, todas las cosas que dicen y hacen y apaga eso. Dije, ¿yo miraba esto? Estos programas en los que yo miraba. Y mi esposa hasta me mira también, oh, más ¿qué tan malvado eres." Si no tenía ese entendimiento, ese discernimiento que ahora lo tengo y ahora mayormente como padre quiero cuidar a mis hijas y quiero cuidar lo que ellas ven para que no sean afectadas e influenciadas por las cosas que a veces aparecen en, en, el, en las películas o en, en el internet. Yo miro hacia atrás y digo, wow, ¿qué sucedió? ¿Qué cambió? ¿no? Crecimos en conocimiento, en discernimiento y ahora vemos la vida de una manera diferente, actuamos diferente. En Colosenses 1.9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, hablando de los colosenses, no cesamos mire, de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de, qué cosa? de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual Note, para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo creo que este es uno de mis pasajes preferidos en toda la Biblia. Porque aquí nos da el proceso del crecimiento, Nota que dice, debemos estar llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Y en dónde está la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. Dice la Biblia, yo estoy orando para que ustedes sean llenos de este conocimiento. Entonces, cuando usted va a leer la Biblia, usted tiene que prepararse. Debe orar, Señor, dame conocimiento de tu voluntad. Quiero conocerte a ti. Quiero conocer tus principios. Quiero saber lo que a ti te agrada y lo que a ti te desagrada. Y después es crecer en sabiduría. Y en la inteligencia espiritual es, ahora Señor, ayúdame a aplicarlo, porque ya sé lo que dice tu Biblia, pero aún no lo estoy aplicando, aún no lo estoy practicando. Dame sabiduría, discernimiento, ¿para qué? Para que ahora pueda andar como es digno de ti, para que pueda vivir como a ti te agrada. No porque lo dice un pastor, no porque me dieron reglas en un ministerio, no porque me lo exige papá o mamá, no porque no quiero pelear con mi esposa o mi esposo, sino porque yo quiero andar como es digno del Señor. Digno de lo que Dios dice, digno de sus mandamientos, digno de su palabra, pero quiero conocerlo, quiero estar plenamente convencido. Y eso, por eso cuando a veces enseño en la, en la Biblia acerca de tres para triunfar, ser fiel a la casa de Dios, yo quiero que sea Dios el que le convenza a usted. No ser yo y no sentir que yo lo estoy torciendo y, y constantemente andar llamándole y dónde está y por qué no. Es que usted tiene que estar plenamente convencido en su corazón, plenamente convencido que cada creyente debe evangelizar y venir a la iglesia a unirse, a salir y llevar el evangelio. Tiene que estar plenamente convencido usted, plenamente convencido que yo voy a ser fiel a la casa de Dios, truene, haga lluvia, ahí estoy. Yo no voy a forzar a nadie, por eso lo que usted tiene que hacer es leer la Biblia y que Dios le dé ese entendimiento. Así como a sus hijos no les puede forzar, y vienen algunos hasta con mala cara y mala actitud, usted no puede cambiar su corazón. Lo único que puede hacer es orar, que ellos sean llenos del entendimiento, que, ellos, que Dios les cambie para que sea una decisión duradera y que dure por toda la vida y le impacte hasta la eternidad. Esa siempre es mi oración. ¿Por qué? Porque cuando una persona no hace lo que Dios dice, mayormente es porque no está plenamente convencido, no ha entendido. Y no ha sido Dios, no ha obedecido lo que Dios dice y no, ha, no le ha pedido a Dios que le dé sabiduría. Porque ahí, es, ahí, ahí está todo, es pídale a Dios que le dé la sabiduría para hacerlo, para cumplirlo. De esta manera usted va a poder llevar buen fruto. Dios quiere que los cristianos llevemos buen fruto. Buen fruto es buen resultado de lo que hacemos. Que las cosas nos salgan bien cuando hacemos lo que a Dios le agrada. Y al inicio de este año, entonces, quiero una vez más repetirle y, 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 y animarle a que usted prepare su corazón para estar diariamente en la palabra. ¿Qué significa diariamente una vez más? Que se hace todos los días. Sea constante, sea consistente, tenga un plan. Sin plan, nada se cumple. El no planear, me enseñaron desde, las, desde la primaria, es planear para fracasar el no tener un plan usted está planeando el fallarle a Dios y ahí en sus manos usted tiene un, una guía de lectura muy básica para que usted pueda leer la Biblia entera en un año no son ni más de cinco capítulos diarios ahora todo depende también de su velocidad de cuánto qué tan rápido usted lee pero cuanto más lee mejor va a ser su habilidad de leer si dicen algunos yo no soy bueno para leer ¿qué tiene que hacer? Tiene que leer más. Y cuando lee más, se le hace mejor. Y algunos que dicen, pastor, I'm not really understanding Spanish when I read it. Well, read in English. Duh. Lee en inglés. Todos podemos leer. Hay hasta Biblias en braille para aquellos que la necesitan. El audiolibro es muy importante también. Diariamente en la Palabra. Así que escriba número tres, los componentes para estar diariamente en la palabra. Les voy a compartir cuatro componentes, cuatro cosas que componen el devocional que su servidor hace y que aprendí hace años. Es muy sencillo. Ahora mire, se lo está enseñando alguien que lo ha probado y lo ha usado por años. La manera que yo hago el devocional, usted va a ver, si usted tiene esta hojita que estaba en medio, ese es un ejemplo de un devocional que yo hice hace años, si usted puede ver la fecha ahí, 2015. Es posible que algunos de ustedes ni siquiera en los caminos de Dios andaban en aquel tiempo. Entonces, mire, por tantos años hemos estado estudiando, escudriñando la Biblia de una forma muy sencilla, pero a la vez, con el tiempo, uno crece. O sea, la, el ser consistente es la clave. Porque si usted dice, voy a leer 100 capítulos hoy, pero después no lee en un mes, no, así no funciona. Es mejor que usted diga 5 capítulos cada día. Y rogándole a Dios que Él me hable un, en, una, en un pasaje cada día, un versículo que el Señor me dé cada día, es mucho mejor que usted se siente un día muy emocionado y con tantas ganas en el Espíritu, pero después ya pasan días, semanas y quizás hasta meses sin buscar a Dios. Así que vamos a ver un ejemplo muy sencillo. El primer componente escribo ahí es la lectura. La lectura. Y esto obviamente trata del tiempo. En, en, la oración, en, en la en la Biblia, o sea, ¿qué voy a leer el día de hoy? ¿Qué es lo que voy a leer el día de hoy? ¿Qué es? ¿Qué voy a leer? ¿Cómo determino? Mira lo que dice, por favor, una vez más, 2 Timoteo 316 dice, «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia». A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿qué parte de la Biblia es útil y buena? Toda. O sea, usted puede empezar donde usted quiera. Todo es bueno. Usted puede literalmente hoy simplemente abrir su Biblia donde caiga allí y leer. Todo es bueno. Pero tenemos que tener un plan. Para que usted pueda leerla bien, quizás de pasta a pasta y, y aprender bien algo, es necesario tener un plan. La Biblia dice que es buena para enseñar, esta es nuestra doctrina. Para redarguir, eso es para, para dejarnos saber lo que estamos haciendo mal. Corregir es enderezarnos a la manera correcta. Instruir justicias, enseñarnos a hacerlo, porque es lo bueno, es lo justo, lo recto. Pero es para alcanzar madurez y es para que ultimadamente sirvamos al Señor. Por eso le digo que no se trata nada más de ser conocedor y conozco mucho la Biblia, pero Dios no solamente quiere que usted tenga su mente llena, quiere que usted le sirva, que usted ponga en práctica lo que usted está leyendo. Ahora, cada devocional debe empezar con una lectura. Mira Isaías 55, del 10 al 11, aquí es donde Dios nos habla. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá ¿qué dice ahí a mí vacía, sino que haré lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La Biblia es poderosa, dice la Biblia que es como la lluvia que desciende con un propósito. Y en verdad lo que yo he aprendido en mi vida cristiana es que aunque yo no comprendía muchas cosas, con el simple hecho de leer la Biblia, el Señor empezó a hacer un cambio en mi vida. Un muchacho se quejaba ante su abuelito y dice, abuelito, he leído la Biblia y no está pasando nada. Dice, ¿cómo sabes que no está pasando nada? Pues no, no siento nada. ¿Estás aprendiendo? Sí estoy aprendiendo. Dice, pero así es como Dios funciona. Poco a poco empieza a cambiarte. El muchacho no estaba convencido. Le dice a su papá, al, al abuelito, al joven, ¿por qué no? Mira, tómate esa canasta, es una canasta que había hecho el mismo abuelo. Y le dijo, quiero que vayas allá al río y llenes la canasta de agua y me la traigas. El muchacho se quedó mirando la canasta, dijo, abuelo, no va a agarrar el agua, no la va a sostener. Dijo, obedéceme, tú nada más haz lo que yo te digo, porque vamos a lavar las canastas que están aquí. Y el muchacho fue, agarró la canasta, la sumergió y la trajo, y cuando vino, ¿sé ¿sí ¿qué cree que pasó con el agua? Todo se salió, dijo, ¿cómo vamos a lavar la canasta si no tenemos agua? Hazlo otra vez, y ahí va otra vez el muchacho. Y él sumerge una vez más, y sí, ahí va escurriendo y corre, y cuando llega ya ya no hay agua. Corre otra vez, y va otra vez, y lo hizo muchas veces. Finalmente el muchacho se enoja y le avienta la canasta. Y ahora, ¿cómo vamos a lavar la canasta? Dijo, hijo, mira la canasta, ya estaba limpia. Ya le había lavado el muchacho al llevarla al agua es un gran ejemplo, tan sencillo, que así es como Dios funciona. Usted nada más lea la Biblia, ¿cómo voy a cambiar? Yo no sé, usted lea la Biblia. ¿Cómo Dios me va a quitar este, este genio? Y soy tan enojón y orgulloso y tengo problemas. Usted nada más lea la Biblia. Yo no sé cómo es que Dios lo hace, pero Él lo hace. Amén. Yo no sé cómo Dios da cambio, no te puedo explicar cómo es que el Señor nos da ese entendimiento, cómo nos da paz, cómo nos da serenidad, cómo nos da confianza. No lo comprendo, pero sucede porque es poderosa la Biblia. Por eso usted tiene que tener un devocional cada día, aunque no lo sienta. Aunque usted saltó el primer paso y dice, no anhelo la palabra de Dios el día de hoy, lea la Biblia de todos modos. Necesita una lectura bíblica, un plan cada día. Ahora aquí le doy un plan muy sencillo. Si usted abre el plan, empieza en enero y termina obviamente en diciembre. Cubre la Biblia de pasta a pasta en un año. Y mire, incluye pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y si usted ve, por ejemplo, el primero de enero son cuatro capítulos. Cuatro capítulos. Si yo leo cuatro capítulos, yo creo que esto me tarda, a mí, yo diría unos menos de diez minutos. Quizás 15, dependiendo de qué tan grande es algunos capítulos. Pero ¿no tiene usted ni 15 minutos para darle a Dios? No podría usted dar ni 15 minutos leyendo su Biblia. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no podréis orar conmigo una hora? Ni una sola hora le puede dar a Dios. O sea, si empezamos a analizar y quitar sus excusas, porque son puras excusas, ¿cuántas horas hay en el día? Hay 24 horas, y hay 168 horas en la semana. Y si trabajamos 40 horas, y si quitamos también el tiempo que dormimos, son otras 40 horas. Y si quitamos el tiempo que vamos del trabajo y regresamos del trabajo a aquellos que tienen que manejar, ¿usted todavía le quedan más de, 60 horas, más de 40 horas en su semana? Y aún en esas 40 semanas, 40 horas, en una semana, ¿no podría usted darle a Dios una hora cada día? Usted tiene un plan. aquí le estamos dando un plan, y este plan es muy básico, fundamental, o sea, esto es lo más para un recién salvado. Usted es nuevo en nuestra iglesia, usted necesita leer esto, sencillamente para poder mantener un registro, y esto le anima a usted. Cada vez que hay una palomita, ¿cuál? Y va llenando y finalmente está todo negro aquí, todas las palomitas llegando hasta acá. Una vez al año, qué bendición, pude leer la Biblia. Nuestras palabras como hombres pueden fallar, pueden ser ignoradas, pero la palabra de Dios nunca falla. O sea, Él sabe a dónde tirarle, cuál es el propósito, Él sabe lo que usted necesita. Génesis es un gran libro para la familia. Como usted sabe, hemos aprendido aquí en la iglesia de Génesis. Mateo habla mucho de nuestro Salvador. Ahora, yo no leo la Biblia de esta manera. Esto es para un, alguien que está empezando. Yo tengo una meta como pastor de leer mi Biblia una vez al mes. Se toma 72 horas para leer la Biblia. Y dividiéndolas. En 50 capítulos diarios, en 22 días se supone que yo debo leer la Biblia de pasta a pasta. Pero obviamente no siempre llego a los 50, o los fines de semana es cuando es más difícil. Entonces, esos extra 8 días, 9 días, me da el tiempo para terminar. Porque yo conozco, yo sé la importancia de estar leyendo la Biblia. Sé que lo necesito. Sé que conforme voy madurando y creciendo, necesito seguir creciendo. Conforme sigas crecen, conforme la iglesia crece, yo necesito estar siempre en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si se opone que yo soy un pastor, ¿qué debo enseñar? ¿Qué debo conocer? Yo, los pastores podemos hablar de todo porque lo hablamos a la luz de la Biblia. O sea, me acuerdo cuando empezó el COVID y, y yo tenía que enseñar a la iglesia y me decían algunos, pero usted no es biólogo, usted no estudió. Entonces, como que dice, yo no tengo nada que decir, yo no puedo hablar de este asunto. Pero aquí estaba la clave. Aquí viene un predicador a decirte qué dice la Biblia en cuanto a lo que está sucediendo. Y es por eso que muchos de nuestros mensajes se titulan a la luz de la Biblia. Porque si sé una cosa, si una cosa nos tenemos que convertir en conocedores, es lo que dice la Biblia. ¿Cuánto tiempo va a pasar leyendo la Biblia? Recuerde, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La palabra de Dios vivifica, consuela, fortaleza. Usted debe tener un, un horario definido, pero también un tiempo aparte. ¿Cuándo la va a leer? ¿Qué, qué, qué, ¿En qué momento del día? ¿En qué momento del día? Ahora, ¿quién aquí? A ver, vamos a ver, es un experimento aquí. No, no, nadie sienta mal, todos somos diferentes. ¿Quién aquí dice, pastor, yo soy un madrugador? Levanten su mano, levan su mano por favor. Quiero ver quiénes son los madrugadores. Que les gusta levantarse temprano, aunque no hay, aunque están en vacaciones tan temprano. ahí. Y... Ahora, ¿quién dice, pastor, yo soy más norteño? Eh, su, eh, norteño <ríe> soy nocturno. ¿Quién dice aquí? Yo soy de la noche aquí. Y dice, pastor, yo ni uno ni el otro soy. Siempre siempre estoy cansado. Ahora, right. ¿le puedo decir un poco? Yo, por ejemplo, yo, yo no me levanto temprano así siempre. ¡Wow! Ah, ¡Qué bonito día! ¿No? Pero yo sí he aprendido que si me levanto temprano, mi actitud es muy diferente para mí. Eso es para mí. O sea, yo, si yo no me levanto temprano y hacer las cosas temprano, eso me afecta a mí. Me afecta mentalmente a mí. Entonces, aunque yo no quiero, mi cuerpo no quiere, me doy cuenta que yo lo necesito. Quisiera ser como aquellos hermanos, que se levantan a las 4, ya están ahí caminando. Y, pues, qué bendición, Dios les bendiga. Y hay otros que están ahí hasta las 2 de la mañana, ahí, bien despiertos. Y están diciendo, ay, mañana el trabajo. Y no se quieren dormir porque tienen que trabajar el día siguiente. Había muchacho que le decían el chupacabras por eso. Siempre andaba de noche ahí, tecolote. Ahora, lo que le estoy diciendo, aproveche cualquiera que sea lo más natural para usted. Hay quienes entran al trabajo a las seis, algunos a las tres de la mañana. Entonces, quizás no es lo más lógico en levantarse a las dos. Quizás lo mejor es que lea la Biblia antes de dormir la noche anterior. Pero tiene que establecer un plan. O sea, si no hay plan, no importa. Si no lo pone en práctica, no importa cuál sea su plan o cuál sea su manera más fácil. Entonces, ¿a qué hora lo va a hacer usted? Quizás para algunas damas es después de que pues ya, ya, se, ya no hay nadie en casa. Se fueron todos a las actividades. Una ama de casa. Ya se fue el esposo, los hijos ya no están, fueron a trabajar o algunos a la escuela, no sé. O, o quizás para alguna mamá es tempranito cuando todavía están bien dormiditos todos. ¿Eh, Pero tiene que tener un horario. ¿Ya tiene, ¿Ya tiene su horario? ¿Ya lo tiene en su mente? ¿Sí? Y enseguida tenga su cuaderno para escribir. Esto que les di aquí es un ejemplo de lo que puede escribir y lo vamos a desarrollar un poquito, un poquito más. una de Pedro 1.20, mire lo que dice, por favor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Esto nos enseña que la Biblia misma se interpreta. Siempre interprete un pasaje difícil a la luz de otros pasajes más claros. A veces la gente dice, ¿cuál libro me recomiendas para estudiar la Biblia? mire nada más léala. Es lo que yo no comprendo, a veces me, me fastidia, a veces es que alguna gente dice, pues como no tengo las herramientas para estudiar, mira, aquí está, esto es lo que necesitamos. Solamente necesitamos leerlo y leerlo. Y cuanto más lo lee, más va a conocer la Biblia, va a hacer conexiones que antes no podía usted ver. Pues porque no conocía lo que decía Deuteronomio, no puede entender lo que dice Hebreos. Pero cuando conoce bien Deuteronomio, Hebreos se le hace más sencillo. ¿Sí me estoy explicando? Hay gente que dice, yo no entiendo Apocalipsis. Bueno, la mayoría de los pastores no entendemos Apocalipsis. No sabemos quién es Gog ni Magog, ni qué va a pasar, ni acá. Y es más, Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Hazte experto en los primeros 65 y después miramos el último. Pero leemos que leer la Biblia. Y leer, y estudiar, y leer, y leer. Y leer más, y después qué. Leerla otra vez, y volverla a leer. ¿Y cuándo voy a parar hasta que Cristo venga? No vamos a parar de leer la Biblia. Una, una ancianita venía a la iglesia y decía, yo no ocupo Biblia, ya me la sé toda. Y dije, Señor, ¿qué dice Ezequías 3? Ezequías 3, no sé. Mira, vaya a Ezequiel, perdón, Ezequiel 3, 4. Ezequías 3, 4. No, algunos ojeando, ¿y dónde está? ¿En cuál testamento está? ¿Qué significa eso? Si está andando ojeando, no sé, haga, yo lo miré ojear. Unos andaban ojeando ahí la, El primer componente es muy sencillo, es la lectura. El segundo componente escriba y observación. ¿Qué está ocurriendo en el pasaje? Tienen que convertirse en un detective. Voy a observar, analizar todo. Miren, nada en la Biblia está por accidente. En Hechos 17.11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Note esta palabra, escudriñando. Esta palabra escudriñar significa investigar, indagar una cosa. Cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Tiene que hacerse esta pregunta, ¿qué veo aquí? Es muy sencillo, o sea, mucha gente a veces creo, piensa que tiene que hasta conocer hasta los lenguajes bíblicos. Digo, hermano, ni inglés ni español sabemos. Ahora que queremos meternos a ver lo que dice el griego y el hebreo. Yo no sé griego, aunque yo tomé varios semestres de griego, memoricé el abecedario en griego y empezaba yo hasta, hasta saber pronunciar las palabras en griego. Pero en verdad ya está la Biblia, nuestro lenguaje, conformese con ello. Aprenda lo que está ahí. Lo que sí necesitamos es un diccionario en español. Ahora, yo no estoy diciendo que yo no estudio. Yo sí voy como pastor. Yo siempre voy a estudiar la etimología aún de sus palabras. Pero usted, para tener su estudio devocional diario, lo que necesita hacer es simplemente leer y hacerse estas preguntas. ¿Quién está hablando? A quién se le está hablando, sobre qué está hablando y cuándo está hablando. Es muy sencillo. Por ejemplo, cuando dijo Je Jehová le dijo, dijo, te harás una arca. ¿Quién está hablando ahí? Dios. ¿A quién se le está hablando? A Noé. Y la siguiente pregunta es sobre qué se está hablando. Construir un arca. ¿Cuándo? Antes del diluvio. Durante el tiempo donde había mucha violencia en la tierra. Un tiempo muy diferente al nuestro. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque esto no significa entonces que usted tiene que salir y construirse un arca. ¿Sí me estoy explicando? Pero, ¿qué puede aprender de este pasaje? Vemos en la vida de Noé que él construyó un arca sin haber jamás visto un arca, un barco grande. Sin haber habido lluvia. Pero él hizo algo por fe, nos enseña una vida de fe. Entonces, ¿puedo yo aprender algo de la vida de Noé? Sí, pero no es que yo tengo que ir a construir un arca. Y es la misma manera, a veces la gente ve algo en la Biblia. Y quiero decirle algo, no toda una Biblia es para usted. Por ejemplo, yo como hombre, todo lo que se enseña a mi esposa no es para mí. ¿Es para quién? Si me, me estoy dando a explicar, entonces. No todo es para mí, aunque se escribió todo para mí, no todo yo lo voy a poner en práctica. Y así es como usted empieza a observar. Simplemente en la observación usted escribe lo que está pasando. Y mientras usted observa el pasaje, busque palabras claves. Quizás hay temas claves, hay un personaje, o hay un tópico específico, hay mandatos, particularmente en forma de verbos, hay advertencias, o hay palabras o frases que se repiten en un pasaje. Entonces usted va a hacer algunas comparaciones, cosas similares que hay, hay preguntas o respuestas dadas. O cualquier cosa inusual, por ejemplo yo estaba leyendo Amós esta semana y hablaba de cuatro cuernos y estos cuatro cuernos dividieron a Israel, por lo tanto Dios mandó a traer a cuatro albañiles, wow y usted se pone a pensar ¿por qué está ahí? ¿por qué Dios usó cuatro cuernos? ¿qué está tratando de enseñar la Biblia con estos cuatro cuernos? o usa otras analogías que en verdad son muy difíciles de entender, otras más sencillas la estatua de Nabucodonosor cada parte de la estatua de oro, de, de, de plata y bronce y después vemos el barro y el barro mezclado con hierro todo eso son representaciones de reinos venideros, vemos un, un león que sale del mar con alas y Dios le quita las alas lo para con un hombre, le pone corazón de hombre ¿qué, se ¿Qué significa eso? después de ese león Viene un oso que tiene un lomo más alto que el otro, un, hombrón, un hombro más alto que el otro. ¿Qué representa eso? Después viene un, uh, ¿cómo se llama ese? Uh, un leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas. Y cada uno de estos cuatro representan algo. ¿Cómo voy a saber? Escríbalo ahí. Mira, tremendo, no sé, pero aquí está. Y se está aprendiendo a escribir. Y enseguida le da la respuesta que el león era Nabucodonosor, que Dios le dio la salvación. Después vienen los medos y los persas, que son el, el oso. Muy lentamente conquistaron el mundo, lo representa como un animal lento. Pero después viene el leopardo, un animal veloz, pero no solamente era veloz, con alas. Porque Alejandro Magno conquistó el mundo en menos de 10 años. O sea, todo fue profetizado en la Biblia. Está tremendo la Biblia. Lo único que tenemos que hacer es aprender a observar y hacer preguntas. Pregunte, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué enseña constantemente Filipenses? ¿Cuál, ¿Cuál es la palabra clave en Filipenses, por ejemplo? Gozo. gozo, siempre aparece gozo a través de todas las escrituras en, ese, en esa porción. El gozo, fortale, el, el gozo que nos fortalece. Eh, eh, dice la Isla, regocijaos en el Señor. O sea, ahí, así es como usted tiene que aprender, al, al simplemente hacerse preguntas. La siguiente pregunta es, ¿qué significa esto? A veces la escritura puede ser clara, pero si no es tan clara, ahí mire lo que dice 2 Juan 2.27, Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. La unción en este pasaje es el Espíritu Santo. Ahora, en los tiempos de Juan, ellos no tenían las Escrituras. Ellos no podían ir y consultar la Biblia como usted y yo lo podemos hacer. Y venían muchos falsos maestros a enseñar algo diferente. Entonces Juan les escribe esta carta. Para que ellos se den cuenta que hay quienes están enseñando lo contrario a la Biblia. Y usa la frase, el que dice. El que dice y el que dice. Pero él está enseñando algo contrario a la Biblia. Pero ¿cómo voy a saber? Decían ellos. Tú tienes la unción. Tienes el Espíritu Santo. Ahora en aquel tiempo es como funcionaba. Hoy tenemos la Biblia. Si alguien viene y me, me empieza a decir algo contrario a la Biblia. Si yo tengo la palabra de Dios para poder saber si está bien o está mal. Y a la vez, aún el Espíritu Santo nos enseña el día de hoy, para poder nosotros comparar la Biblia y poder acomodar lo espiritual con lo espiritual. La pregunta es que estamos respondiendo es, ¿cuál es el, el significado de una palabra en particular? ¿Por qué dijo el escritor esto? ¿Cuál es la implicación de esta palabra, frase o nombre? Y usted simplemente está observando lo que dice la Biblia y escribiendo lo que dice la Biblia. Ahora, yo le recomiendo que empiece con algo muy sencillo como Proverbios. Porque en Proverbios hay muchos pasajes que no hay necesidad de conocer tanto. Se les enseña muy claramente y dice, vea la o oh perezoso. ¿Qué le está enseñando la Biblia ahí? ¿Qué le está enseñando? Que no seamos perezosos, ¿verdad? ¿Ya? ¿No tengo que leer más, pastor? No, lee tu, todavía termina tus tres, cuatro capítulos. Pero ese pasaje fue el que a mí el Señor me está hablando en este momento. Muy sencillo. Y no se aferre mientras empieza, empieza a estudiar. No se aferra a pasajes que, no, que son muy difíciles de comprender porque necesita más, más tiempo. ¿Sí me estoy explicando? Pastor, eso ya suena como trabajo. Ah, exactamente. Ese es el problema. ¿Suena como ¿Qué? Suena como trabajo, suena como que tengo que esforzarme. Ah, exactamente. Tienen que esforzarse a investigar, a ver, a leer, a querer que el Señor le hable. Y querer analizar estas palabras y por qué está aquí, por qué lo dijo. Para encontrar uh, respuestas a sus preguntas, utilice el contexto. Son los versículos antes y los versículos después. Busque las definiciones de las palabras. ¿Usted nota que siempre, yo siempre le doy definiciones cuando predicamos? ¿Por qué piensa que doy definiciones? Porque yo puedo tener en mente una palabra y usted tiene otro significado. Y cuando usted aprende entonces la definición, ya se le da un entendimiento, mejor entendimiento aún del mismo pasaje. Hoy usé la palabra comunión. Es vínculo de amistad. Es compañeros entre dos personas. Y el pasaje que leímos es que el Señor nos llamó a la comunión, a tener ahora entonces una amistad con Él. Ve cómo ahora esta definición le da mejor entendimiento del pasaje. Tener un compañerismo con Dios es como mi amigo Jesucristo. Por eso le recomiendo que tenga a la mano siempre un diccionario. Decía un pastor que si él se quedaba en una isla y solamente podía tener dos cosas, una era una Biblia y el otro era un diccionario. Para comprender lo que dice la Biblia. Y usted y yo este, debemos aprender y, y crecer en el conocimiento de la gramática, la estructura de la Biblia, conocer otros pasajes. Me dicen, pastor, otras herramientas que puedo usar. Por ahorita no. Eso es suficiente. Yo no estoy en contra de otros libros, pero es que a veces la gente quiere, no, no quiere tener un fundamento bíblico. A los que están estudiando en el instituto, yo les digo por primeros años, no leas nada más que la Biblia hasta que tengas un fundamento firme. ¿Por qué? Porque yo he visto muchos salirse del instituto hasta empezar iglesias y no tenían fundamento bíblico, eran neófitos en el sentido del conocimiento de la Biblia. Después no sabían qué hacer, empiezan a buscar por allá y por acá viene un viento, los desvía y ahora están más perdidos porque nunca tuvieron un fundamento bíblico. Por eso le digo a los jóvenes que quieren ser pastores, más vale que usted por lo menos haya leído unas 10 veces la Biblia y la conozca bien y sepa dónde está esto y aquello y poder manejarla y tener un buen fundamento para que cuando venga cualquier viento, o cualquier falsa enseñanza, usted diga, no, 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 así dice la Biblia. No, pero es que tenemos que aprender este asunto de los judaizantes. No, no, la Biblia enseña en Gálatas que en la circuncisión no, de nada vale. Pero es que tienes que guardar el sábado. Cristo es nuestro reposo. Él es nuestro sábado. Y dice Colosenses que nadie debe juzgarnos de qué días usted y yo celebramos o no celebramos. Pero es que cuando una persona no tiene un fundamento bíblico, cualquier cosa le afecta. ¿Y por qué dijeron eso? ¿Y por qué están enseñando aquello? Y empieza a tener sus dudas. Y en vez de volver a la Biblia, dice, voy a ver un libro acerca de este tema, pero aquí ya tienes el libro de libros. O sea, aquí está todo. Ya después de que hayas leído la Biblia tantas veces, quizás serían buenas herramientas, pero ahora yo estoy seguro que no vas a ser desviado, porque tienes un fundamento sólido de lo que dice la Biblia. Y cualquier libro que tú leas o que usted lea, usted lo puede ojear y usted mismo de ahora saber con la vida, eso está bien, eso está mal, eso no, esto lo voy a hacer un lado, esto es herejía, voy a tirar este libro a la basura. Pero eso no va a suceder a lo menos que tengamos un fundamento bíblico. Y no va a decir, ay, qué bonito habló ese hombre. Yo le pido de favor, nunca diga qué bonito hablé yo. No diga qué tremendo fue el mensaje de la palabra de Dios. Qué gran qué gran verdad aprendimos el día de hoy. No diga qué mensajazo del pastor. No 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 qué gran verdad aprendimos el día. Siempre es la Biblia la que usted debe exaltar. Siempre es la palabra de Dios la que le debe hablar a usted. Por eso debemos tener este fundamento. ¿Qué necesito pastor? Su Biblia, una lectura y un diccionario quizá. Y leer. Escribir, observar y escriba lo que esté observando. Finalmente, o continúa el número tres es aplicación. Tenemos que aplicar lo que estamos leyendo. O sea, ¿qué efecto tendrá esto en mi vida, lo que estoy leyendo, lo que escribí? Esta parte del proceso del estudio de la Biblia toma las verdades que han sido observadas y ahora busca incorporarlas a la práctica de nuestro diario vivir. En Hebreos 4:12 dice, "Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar." cuenta. Note que este pasaje nos enseña que cuando uno lee la Biblia es como una espada que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y ahí es donde usted tiene que entonces reconocer y aplicar la Biblia a su vida. En Salmo 26, 2 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y ahí es donde usted tiene que ser muy honesto con usted mismo. El Señor enseña, en tu de Juan 1, que hay quienes engañan sí se engañan a sí mismos. Se engañan a sí mismos cuando dicen que no hay pecado en ellos. Hacemos a Dios mentiroso, dice. Porque lo que Dios quiere es que usted se mire la Biblia como un espejo. Y lo compara la Biblia como un espejo. En Santiago 1.22 dice la Biblia, Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural y después se va. O sea, está diciendo la Biblia que usted tiene que verla como un espejo y decir, bueno, es verdad, eh, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar aquello. Pero tiene que admitir. Es difícil. ¿Qué piensa usted? ¿Es difícil? ¿Es difícil? Admitir sus errores Muy difícil Usted dice, no, usted no, pastor Usted es bien humilde Los pastores somos quizás los más orgullosos Porque se supone que ya estamos En un plano más alto Y reconocer nuestros errores Como pastor no. Y que otra persona lo señale Si usted, ¿quién es? Hermanito todos batallamos con esto, todos tenemos que aprender a admitir que somos, que, que tenemos que cambiar en cualquier área que el Señor nos esté hablando. Porque si no es como que vemos el espejo, yo creo todos aquí, la mayoría veo que sí, mira un espejo hoy. A lo menos que haya un hermano ahí que no tiene ni un solo cabello y no se rasura, no necesita un espejo. Pero todos los demás aquí tuvimos que mirar el espejo el día de hoy para peinarnos, para arreglarnos. Y la Biblia es un espejo Y es la mejor manera para cambiar ¿Por qué? Porque que le diga a su esposo A usted uf, Que le diga a su esposa Aunque quizás es una buena mujer Pero voy a ser honesto Aunque yo amo a mi esposa y la considero Una mujer sabia, no me gusta mucho Que ella me diga mi algo ¿Escuchaste hermano? Me gusta Llega mi ego, soy orgulloso. Cuando te veo a ti orar y yo no he orado, me molesta mucho. Ahí está orando y está. Ya la Ay, si viene espiritual, ¿Ah? somos hipócritas ya. ¿eh? Y todavía, todavía sigue ahí. Hasta te da coraje cuando eres carnal ver a otra persona ser espiritual. Ella está leyendo la Biblia. Ya al contrario se convierte uno como un mismo diablo también. ¿Otra vez con la Biblia? Pero es porque te está llegando al ego, mi hermano. Que sabes que debe ser el ejemplo de leer la Biblia. Pero tu esposa es más espiritual. Ahora mire, aquí está un predicador dejándole saber lo que usted tiene que hacer. Y duele, ¿verdad? Ay, sí, ¿verdad? Y especialmente su esposa está a su lado. Y está, te hablan, papá. ¿Sabes qué? Mejor yo prefiero que Dios me lo diga. Señor, ayúdame a cambiar. Yo sé que tengo que cambiar. Ya escuché al pastor decirlo una otra vez y seguro lo dijo por mí. Mire, sí lo digo por usted, pero a la vez no. Indirectamente. ¿Lo dice por mí? Mire, sí, obviamente, porque usted está aquí. ¿Pero ¿a quién más le voy a predicar? Pero escuche, pero no es por causa de usted. Es muy diferente eso. La causa es la gloria de Dios. Porque cuando alguien me dice, ¿sabe, sabe qué fue lo que a mí una vez me molestó mucho? Pero hasta el día de hoy a veces me da coraje. Cuando yo quería hablar con una hermana por acá y yo no tenía trabajo. Y el predicador dijo, si tú quieres hablar con una mujer un día, tienes que tener trabajo. Y dice, ni un trabajo tienes. Y dijo ni un chicle le puedes comprar. Y era verdad, no tenía ni para un chicle. Y me dio un coraje, pero estaba enojadísimo que quería yo levantarme y, y tumbar al predicador. Y dice Pero y dice, ¿por qué estoy enojado? Porque es verdad, estoy yo tratando de buscar una mujer, ni tengo estabilidad económica. ¿Qué voy a hacer yo para mantener, sustentar? ¿Cómo voy a ser el líder espiritual de mi hogar si yo no puedo ni ocuparme las cosas de sus necesidades diarias? Entonces fue, es, ese mensaje fue el que me ayudó más en ser responsable, el que me hizo más enojar. Así que los que nos hacen enojar, gracias a Dios por ellos. Pero mire, yo también he leído la Biblia y, me, y el Señor mismo me acusa, es como un espejo y estoy leyendo y el Señor me dice, tienes que abandonar este pecado, tienes que aprender a confiar en mí, tienes que seguir este ejemplo. Aquí están las aplicaciones, mire, pues empezando con el primero, ¿qué pecado yo debo abandonar? Si estoy leyendo mi Biblia y yo sé que estoy batallando con un pecado y el Señor me está enseñando en su Biblia, usted pregúntese, ¿he abandonado este pecado? ¿Estoy batallando con el orgullo? ¿Estoy batallando con mi genio? ¿Me falta paciencia? ¿Me falta ser responsable? ¿Me falta ser ejemplo en mi casa? Me falta someterme a mi esposo, me falta sujetarme a él, me falta tratar a mi esposa con ternura, me falta darle atención, me falta preguntarle y hablar con ella y sentarme. O sea, la Biblia todo eso nos enseña y tenemos que ser honestos. ¿Qué pecado yo debo abandonar? ¿Qué promesa debo reclamar? Porque algunos estamos tan preocupados y afanados que nos hace falta confiar en Dios. ¿Qué ejemplo debo seguir en la Biblia? Puedo ver la vida de Esteban y que fue un gran hombre de fe. Puedo ver la, la vida de José y él permaneció fiel a pesar de que fue vendido. Él estaba viviendo en la casa de un extraño y fue fiel. Nadie sabía cuando esa mujer se le acercaba, pero él fue fiel. Fue a la cárcel y fue fiel. Después llegó a ser el eminente, el mero príncipe de, de todo Egipto y él mantuvo su fidelidad y constancia. Fue fiel. ¿Qué ejemplo podemos aprender de María? De Esther, de Ruth, qué ejemplo pueden aprender las señoritas aún de Tamar, aquella mujer que resistió a su hermano perverso, esta muchacha que mostraba aún en su atuendo, en su vestimenta, la castidad. ¿Qué podemos aprender de estos personajes? ¿Qué ejemplo a seguir? ¿Qué mandamiento debo obedecer? ¿Qué piedra de tropiezo debo evitar? Que el Señor le enseñe en su palabra. Le diga a usted. Pero finalmente debemos orar. La, la cuart el cuarto componente es la oración. Entonces ahora si usted ya vio. En el ejemplo que le di. Son cuatro componentes muy sencillos. Usted puede conseguirse un cuaderno. Y así como está aquí. Poner la fecha. El día de la semana. Escribir la lectura que usted leyó ese día. Si un pasaje. Ahí como que el Señor lo, lo está usando para hablarle, escriba el pasaje. Yo escribí en este día, Proverbios 28, 14. La lectura era Proverbios 28 y Hechos de 4 a 7. Y lo que el Señor le enseñó en ese día, aparentemente aquí vemos, es temer a Dios siempre. En este pasaje, la observación es que la persona es dichosa, es feliz cuando tiene temor de Dios. La gente enseña lo opuesto, que tenerle temor a Dios no es bueno, pero dice la Biblia claramente que el temer a Dios es algo bueno. Pero debemos temer a Dios siempre. Siempre significa cada día y para cada situación. O sea, no voy a ser nada más uno temeroso de Dios aquí en la iglesia, mientras están los hermanos y Dios les bendiga, pero después voy al trabajo y soy otra persona. ¿Tengo que tenerle temor a Dios cuando? Siempre. Y ahí es donde viene la aplicación. Señor, ayúdame a temerte en cada momento para cada situación. Y finalmente terminamos con una oración. ¿Cómo debo orar respecto a lo que acabo de leer? Me encanta segunda de Samuel 2.27 porque el leer la Biblia nos da valor para orar. Dice, porque tú Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste a oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo... Ha hallado en su corazón, ¿qué dice ahí? Valor para hacer delante de ti esta súplica. Nota, note que el Señor le habló a él y a, a base de esa palabra que él recibió, le dio a él entonces valor para orar. Y la palabra de Dios nos da valor para orar, ¿pero por qué? Porque ahora sabemos qué pedir. Le enseñamos a nuestros hijos a orar y dice, ¿y qué digo? No saben qué decir. ¿Sabe por qué no sabe qué decir? Porque no tiene valor para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. No sabe qué es lo que Dios quiere que le pidamos. Y hay mucha gente que dice, pastor, me ha dicho, yo oro mucho. No leo la Biblia, pero oro mucho. Le digo, que perdone por lo que le voy a decir, usted no sabe orar. ¿Cómo, pastor? No, no, si usted se, se, se arrodilla y dice, ora por una hora, no lee su Biblia, usted no sabe cómo orar. ¿Por qué? Porque orar es responder a lo que Dios nos ha dicho. Orar es responder a la voluntad de Dios. Muchos pensamos que el único aspecto de orar es pedirle a Dios y dame y ayúdame y dame. Pero Dios dice hay una forma correcta de orar y eso es respondiendo a Su palabra. Primera de Juan 5:14 dice y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a qué dice ahí a su, a su voluntad él nos oye. ¿Qué significa esto? Significa que uno debe orar de acuerdo a los mandamientos de Dios, de acuerdo a lo que le agrada a Dios, de acuerdo a la manera que Dios quiere que vivamos. Eso es lo que significa este pasaje, orando conforme a su voluntad. El día de hoy la gente ha malentendido este pasaje y dice, bueno, vamos a pedirle a Dios por algo. ¿Qué le vamos a pedir? Bueno, que nos dé un trabajo. Y dice, Señor, necesito ese trabajo, si es tu voluntad. Es la manera que han interpretado este pasaje. Si Dios quiere, si tú quieres Dios, eso no es orar con confianza. Orar con confianza es venir a Dios y suplicarle, Señor, este trabajo me va a ayudar para hacer tu voluntad. Este trabajo me va a ayudar para sustentar a mi familia. Este trabajo me va a ayudar para que yo pueda progresar, quizás hasta ayudar a otros. Estoy haciendo tu voluntad. Señor, te pido que me ayudes según tu voluntad. Si ¿Sí me estoy explicando. Entonces, usted puede saber qué pedir cuando usted lee la Biblia. Dice la Biblia: no tenéis, pero después dice, y pedís mal para vuestros propios. ¿Qué significa eso? O sea, si yo estoy pidiendo algo para mi propio deleite, mis gustos, mis deseos, que están fuera de la voluntad de Dios, Dios no va a contestar eso. Mis hijas me han pedido muchas cosas que no les va a hacer bendición a ellas. Me han pedido en la mañana que quieren pizza para desayunar. Dice, no tenéis porque no pedís, dijo una de ellas y fue y pidió pizza, yo creo. Pero ella pidió, pidió mal, porque no le voy a dar algo que no le va a hacer bien. Mis hijas me han pedido que le compre un teléfono, un celular, una de ellas, no voy a decir cuál es, pero está aquí sentada, mis ojos aquí. Cinco años tiene. Y me acaba de pedir un teléfono. ¿Se lo voy a dar? No. ¿Está pidiendo? Mal. O sea, no es mi voluntad darle un teléfono a ella. No me agrada pensar lo que va a hacer con ese teléfono. Y no confío en ella. Y yo sé que la va a perjudicar. Por lo tanto, ella no lo está pidiendo conforme a mí. Voluntad. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué le puedo pedir a Dios? Cualquier cosa que esté en su voluntad. Señor, mata a mi esposa. No, no puedes pedir eso. Eso no está en la voluntad de Dios. Tiene que pedirle a Dios algo que está en su voluntad. Eh, se ríen algunos porque es, quizás esa ha sido una de sus peticiones. Como aquel, ¿Se acuerdan aquella mujer? Yo oro por ti todos los días, le decía a su esposo. ¿A poco? Sí, apártame de mal cada día. Yo... Ah. No podemos hacer ese tipo de oraciones donde maldecimos o le deseamos el mal mayormente a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. O pedirle algo a Dios. Señor, quiero ese, ese carro carísimo. ¿Cómo se llama ese carro que ahora todos tienen? No, 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 es el Maserati. ¿Cómo se llama? No, Bugatti. ¿Cómo? Bugatti. No Ferrari, es otro. Bugari. Bugari. No, hombre, Señor, quiero un Bugari. Señor, bendíceme. Dice Dios, ¿para qué quieres ese carro? Pídele a Dios un, un, un Camry. <risa> algo ahí que no va a ser algo que está apelando a su, a su vanagloria y su vanidad. Si ¿Sí me estoy explicando? No hay nada mal que usted le pida a Dios que le dé una casa más grande. Está en la voluntad de Dios. Si ¿Sí me explico? Pero no le puede pedir a Dios que ahora le dé algo nada más por vanagloria. Una mansión donde tenga mi propia piscina. Yo solo... ¿No? Ojalá me estoy dando a entender que hay cosas que le puede pedir a Dios y hay cosas que no están en su voluntad. ¿Usted, cuando, entonces, ¿Cómo voy a saber que está en su voluntad? Así es como usted sabe cómo orar. Porque usted está ore y ore y ore y ore y nunca leyó la Biblia. No sabe lo que, si eso le agrada a Dios o no. ¿Cómo sabe usted que eso le agrada a Dios lo que le está pidiendo? ¿No está en la voluntad de Dios que Dios cambie a mi hijo? Sí, está en la voluntad de Dios que cambie a su hijo, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo le está pidiendo a Dios? ¿Qué está haciendo usted aparte para poder ser una buena madre, un buen padre? ¿Qué, está, qué, qué le está pidiendo a su hijo? Porque muchos padres dicen, oh, Señor, sácalo de los vicios, pero que no se meta tanto a la iglesia. Ya estamos pidiendo mal. Si ¿Sí me estoy explicando. Porque lo que queremos a veces es que nuestro esposo ya no ande jugando fútbol, no ande allá de vago, no ande de borracho. Pero tampoco queremos que esté acá en la iglesia tampoco. Y cada servicio. Y otra vez a la iglesia. No, pues yo nada más quería que no fuera. No. Tenemos que aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. Yo le pido a Dios que Él use a mis hijas como Él quiera. Si Dios quiere que ellas se casen con un pastor, un misionero, un hombre que va a ser profesionista. Alguien que se dedica a un trabajo, un oficio pero que ame a Dios. Yo creo que eso está dentro de la voluntad de Dios. Que se case con un hombre que la va a amar, la va a cuidar, la va a sustentar. Yo no tengo que estar preocupándome si mis nietos están comiendo o no. Si tienen lo que necesitan. Si van a estar en la iglesia y estar sentado acá atrás los domingos. Mirando a la gente entrar y yo buscando a mi familia. Oh, yo no quiero eso para mis hijas. Yo oro, Señor, tú mantén a mis hijas, tus caminos. Y yo hago lo que yo tengo que hacer como padre al instruirles, enseñarles. Y ahora Dios usa mi esfuerzo y mi trabajo. Y yo le puedo pedir conforme a su voluntad y Él nos oye. Otra, en otras palabras, usted no nada más puede orar sin hacer. No, yo le he pedido, pero no obedece. Es por eso que la Biblia nos enseña cómo orar. Cuanto más usted lea la Biblia, mejor y más efectiva es su oración. Compare la oración como afilar un hacha. Cuando usted ora y ora, entonces oraciones van a ser más efectivas. Así como el hacha, cuanto más se afila, más efectiva es. Pero si nosotros no pasamos tiempo en las Escrituras, no cambiamos, no estamos obedeciendo, no somos hacedores de la palabra, nuestra oración, dice Proverbios, será como una abominación. Pero esa es la última parte de la oración. Dice, entonces, pastor, ¿qué voy a hacer? Ya me di cuenta que estoy mal. Pero, ¿qué hago en ese momento? En ese momento, confiese su pecado a Dios. Reconozca su pecado. Reconozca lo que tiene que cambiar. Forme convicción y crezca en sabiduría. Por ejemplo, si yo estoy mal, supongamos que yo le fallé a mi esposa. Y yo me arrepiento le digo delante de ella, ya no lo voy a hacer. Es muy difícil que ella acepte y confíe en mí en ese momento. Yo voy a tener que mostrarle. Voy a tener que hacer cambios en mi vida. Voy a hacer promesas. Voy a, voy a tener que luchar y trabajar para ganarme una vez más su confianza. Pero así no es con Dios. Si usted viene de corazón delante de Dios, en ese mismo lugar, dice la Biblia, encontramos dos cosas. Misericordia y gracia misericordia es que Dios nos recibe, uno se arrepiente y Dios nos vuelve a aceptar y Dios nos vuelve a dar otra oportunidad porque Él sabe si en verdad está arrepentido. Él conoce su corazón. Y en ese mismo momento Dios le puede dar su bendición. Es lo maravilloso de Dios. Que como Él conoce lo que hay, sabe si somos honestos, somos sinceros, en ese mismo momento puedo yo obtener la misericordia y su gracia. Y cada día usted debe ir a buscar al Señor. ¿Sabe qué va a ser la bendición de esto? Que el la Biblia le va a apartar del pecado. El dicho dicen por ahí, el pecado te aleja de la Biblia y la Biblia te aleja del pecado. Y si usted constantemente va yendo, está yendo la Biblia todos los días, diariamente en la palabra, usted va a tener un salvaguardas cada día que le va a impedir cruzar, vivir en pecado. La gente que vive en pecado y maldad la gente que está desanimada la gente que no tiene paz la gente que no tiene confianza en Dios la gente que siempre se está quejando y es inmadura y se pelea con todo mundo es que no ha crecido no ha madurado le hace falta estar diariamente en la palabra así que le doy estas herramientas porque le amo en el Señor no importa qué tan grandes enseñanzas uno, la Biblia puede darnos desde el púlpito si usted no lee su Biblia no va a fortalecerse. No importa qué tan organizada sea nuestra iglesia. Qué tantos eventos planeemos para usted, para sus matrimonios. Qué tantas actividades tengamos y qué tantas veces salgamos a evangelizar. Si usted no lee su Biblia, nada de esto le va a edificar como Dios quiere. Aprenda usted mismo cada día a ir ante Dios y buscarlo diariamente en su palabra. Vimos en este día la importancia de estar diariamente en la palabra tener comunión con Dios, crecimiento espiritual. Vimos que debemos estar preparando nuestros corazones antes de leer la Biblia, tener un anhelo y orar. Y finalmente compartimos los componentes. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por tu palabra, la bendición que nos has dado de reunirnos en esta mañana ya tarde, Señor. Te ruego Dios que tú nos ayudes a tener una convicción, tener seriedad, Señor, sobre el asunto leer tu palabra. Qué triste, señores, leer estas cifras. Que La mayoría de las personas que afirman ser creyentes cristianos no leen su Biblia. Y qué triste es, Padre, que pasen días, semanas y algunos hasta meses. Y algunos solamente leen la Biblia cuando la leemos aquí en la iglesia. Perdónanos, Padre. Y yo, Señor, intercedo por tu pueblo también, por nuestra iglesia. Perdónanos, Señor. Pero, Señor, reconocemos que podemos empezar hoy una nueva oportunidad y un nuevo propósito de buscarte, de ir a tu palabra, de escudriñarla, de hacer estas observaciones y aplicar a, tu, a nuestras vidas estas verdades y esos principios para que tú nos cambies. Y, Señor, ayúdanos a ser hijos tuyos obedientes, que crezcamos en conocimiento, en madurez. Tengamos una linda, una linda comunión contigo cada día. Así tendremos paz, gozo, tendremos seguridad. Porque sabemos lo que dice tu palabra. del lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo le bendiga, hermanos, gracias por acompañar. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santana. Esperamos que la predicación haya sido de gran bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si alguna vez se encuentra en el sur de California, visítenos a uno de nuestros servicios en la Iglesia Bautista de Santana. También le invitamos que visite nuestro canal en donde encontrará mensajes de doctrina y de aliento para su vida. Sobre todo, le animamos a que nos acompañe para nuestros tres servicios, en donde podremos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. Dios les bendiga y tengan un gran día. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. También visítenos en YouTube o en Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje.